3: minuto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, me da mucho gusto saludarla a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Qué bueno que se encuentra con nosotros, como todas las tardes, las noticias aquí en el Heraldo. Yo soy Jesús Martín Mendoza y como todas las tardes le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante, la información más destacada hasta este momento. En primer lugar, en este día, hoy miércoles 9 de noviembre, quiero informarle que el día de hoy el Pleno del Senado de la República consumó la reforma para que se amplíe el plazo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el año 2028. Con esto, el Gobierno federal puede publicar la reforma en el Diario Oficial de la Federación para su puesta en marcha inmediata. Esto es lo que ha trascendido el día de hoy sobre la puesta ya en vigor de la llamada militarización del país hasta el año 2028. Le informo en este resumen de noticias que Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, reveló a través de una canción popular, se puso a cantar Ricardo Monreal en una conferencia de prensa, que será en diciembre cuando decía si permanece en el movimiento de regeneración nacional o no. Eh, esto tras los ataques de la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, a quien Monreal calificó como una mujer infame sí, no, 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 se, se fue con todo, eh. Ricardo Monreal se fue precisamente con todo, y bueno, pues cantó esta canción de diciembre, me gustó, para que te vayas, una cosita canción, bueno, como sea. Más adelante le voy a, le voy a presentar el tema musical que cantó Ricardo Monreal, que por cierto, nada desafinado, eh. Nada, nada desafinado. M más tarde le tendré toda esta información. En más noticias, aquí en El Heraldo le informo que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Jorge Nuño será el nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes. ¡Vaya! ¡Revive la Secretaría de Comunicaciones y Transportes! ¡Está desaparecida! ¿Qué hace la Secretaría de Comunicaciones? ¿Va usted a saber? pero con el señor Arganis desapareció del mapa. Esta Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes será Jorge Nuño el nuevo titular de esta secretaría. Nuño Lara sustituye a Jorge Arganis Díaz Leal, quien se desempeñó en el cargo hasta septiembre cuando pidió licencia por problemas de salud. Informo que el Frente Cívico Nacional informó que la marcha a favor del Instituto Nacional Electoral del próximo 13 de noviembre de 2022, el domingo que entra, tendrá presencia en 35 ciudades, entre ellas Los Ángeles, California. Además, en la capital se han sumado 51 organizaciones civiles para participar en la protesta que inicia en el Ángel de la Independencia y concluye en el Monumento a la Revolución, Monumento a la Revolución. Sí, bueno, pues lo vamos a platicar esto más adelante. El presidente está muy enojado. Ha calificado a quienes vamos a participar en la marcha de todo. Yo no recuerdo en tantos años, más de tres décadas, de compartirle las noticias en diferentes espacios. Yo no recuerdo un presidente que se haya decantado en el insulto hacia las personas que no estamos de acuerdo con él. Ya no es una crítica fundamentada, ya es un, el insulto abierto. Ya sórdido, sí, ¿sí? Imagínense llamarle cretinos a los que vamos a participar en la marcha. No, 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 de, de verdad yo cuando lo escuché dije, no, no puede ser. Solamente escuchándolo uno lo puede creer. Está en un nivel de desesperación, que bueno, yo le invito a que me dé sus comentarios a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Y bueno, pues también le informo que esta mañana fue hallado el cuerpo de una mujer embolsada en una barranca en el kilómetro 40 de la autopista México-Cuernavaca, muy cerca del pueblo de Parres, esto en Tlalpan, en los límites entre la Ciudad de México y el Estado de Morelos. Otra mujer muerta en el sur de la ciudad. Hay indicios de que el cuerpo podría corresponder al de la maestra Mónica Citlali, desaparecida en el Estado de México. Gerardo Esquivel, en otra de las noticias que han sido muy comentadas en las últimas horas, subgobernador del Banco de México, es la propuesta del gobierno federal para dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo. Es la carta, es la apuesta, la propuesta del gobierno federal de nuestro país para dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo, esto tras la preocupación que externó a Estados Unidos por el posible nombramiento de Alicia Bárcena como titular del BID por sus, sus posturas de carácter político. Son las 6 de la tarde con 5 minutos hora del centro de la República Mexicana Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Bienvenido, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Jesús? Bueno, buenas tardes. Pues informo que un grupo de aproximadamente 20 mujeres pertenecientes a un colectivo, colectivo feminista se manifiestan afuera de la Fiscalía Especializada en Feminicidios ubicada en Río de la Loza en la colonia Doctores. El grupo pide justicia por la desaparición de Carla Valencia, ocurrido hace más de seis años en la colonia Vallejo, y hasta el momento no han tenido avances en la investigación. Este día se presentó la señora Clara, madre de la víctima, para presentar a su nueva abogada, y así pues tratar de tener avances en su caso que hasta la fecha no ha tenido respuestas ni avances. Por un tal motivo, se encuentra cerrado un carril de Río de la Loza, donde se encuentran estas mujeres manifestándose, quienes han colocado fotos, cartulinas con los rostros de la joven desaparecida. También han colocado un altar con flores y veladoras y continuaron manifestándose. Jesús es Martín, la realidad sobre el Río de la Loza se encuentra afectada. También tenemos afectación vial en el eje central, en el tramo de Río de la Loza, a lo que es la avenida Hidalgo. Jesús Martín, es la información
3: que te tengo al momento. Correcto, Mario, muchas gracias por la información. Volveremos contigo. Gracias. Queremos pendiente. Buenas tardes. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos, Alan? Jesús
5: Martín, amigos, muy buenas tardes. Zona centro de la Ciudad de México y nos encontramos en una pausa de las actividades de la Copa Mundial de, ba de Baseball Fight béisbol 5 que se está realizando en el Tócalo de la Ciudad de México. Estas actividades iniciaron el pasado lunes y finalizarían el próximo domingo, sin embargo a petición del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estará finalizando el sábado la final y también pues la entrega de premios eh, pues eh, esto debido a que se va a realizar la marcha en defensa del INE y por este motivo se pidió que la plancha del Tócalo capitalino sea completamente limpia para ese momento. Es el reporte que tenemos en este punto, Jesús Martín, dentro de unos minutos estarán iniciando los partidos de Corea Sur contra Venezuela y México contra Cuba
3: a las siete de la noche para las personas que deseen asistir, es de manera gratuita. Correcto, gracias por la información, Alan Rodríguez. Continúa, presidente, Buenas tardes. Quiero informarle que todas estas instalaciones de dos campos pequeños de béisbol en el Zócalo Capitalino serán retirados de manera oportuna para que esté totalmente libre la plancha del Zócalo el próximo domingo. Quiero decirle que el plan de la gran marcha del 13 de noviembre, domingo 13 de noviembre, que parte de la columna de la independencia hasta el Monumento de la Revolución, en principio no contempla llegar al Zócalo, ¿eh? en principio no contempla llegar al Zócalo, al menos así me lo han informado los organizadores de esta marcha, pero ya veremos finalmente cuál es la convocatoria, estamos hablando de más de 50 organizaciones que en todo el país se estarían sumando a esta iniciativa para, pues, a través de la presencia, de, 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 a través de una manera presencial en las calles, Sí, y con el grito de que con el INE no, sí, defender a nuestro instituto de que desaparezca, aunque le diga este el presidente mexicano y sus seguidores, que no va a desaparecer el INE, que va a aparecer otra instancia, sí, otra instancia, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que va a ser parte de gobernación, por, la, por el amor de Dios, regresar a los tiempos de las elecciones de Salinas de Gortari, de José López Portillo. Regresar a los tiempos como se hacían las elecciones con Luis Echeverría, ¿de verdad? Y todavía hay quien justifica eso. Todavía hay integrantes de este partido político que justifican que las elecciones las haga y las cuente los votos el gobierno bajo el argumento falaz de que porque el INE hace fraude. No es cierto. Si hiciera fraude el INE, López Obrador no sería el presidente de México. Así de claro. Si el INE hubiese hecho fraude, López Obrador no sería el presidente de México, y lo es, y lo es, y todos los gobernadores de Morena lo son gracias al esquema electoral que tenemos actualmente. Por eso surge precisamente toda esta manifestación y toda esta movilización que se convierte en noticia, tantos quienes la quieren hacer como quienes la quieren detener. Así que bueno, pues yo le invito para que me dé sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Ya son las 6 de la tarde con 10 minutos.
6: El amor inspira nuestras acciones por México.
7: Reforestando la tierra, reciclando.
6: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
7: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
3: Bien, pues esto es lo que, lo que nos han compartido nuestros amigos, nuestros amigos de Industria Mexicana Coca-Cola. Ya son las 6 de la tarde con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 9 de noviembre en México, el mundo y la
7: historia. Abra Mariola. Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy, sí, como hoy en la historia. 9 de noviembre, 1857, en Boston se funda la revista The Atlantic. 1917, en Argentina se estrena la primera película de animación hecha en el mundo, llamada El Apóstol. 1937, en China, los japoneses ocupan la ciudad de Shanghái. 1967, en Estados Unidos, se edita el primer número de la revista Rolling Stone. 1988, se estrena la película Chucky, el muñeco diabólico, en Estados Unidos. 1999, a unos kilómetros de Uruapan, en México, se accidenta un vuelo de la aerolínea Taesa, donde mueren 18 personas. Y en el año 2021 se estrena oficialmente para todo el público el videojuego Forza Horizon 5, inspirado en México. Además, hoy es el Día del Inventor, fecha elegida en honor a Heidi Lamar o Heidi Lamar o Heidi Lamar. Man, y también es el Día Internacional de los Record Guinness, o mejor dicho, Record Guinness o Record Pingüino. Es Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Yo soy Abraham Arreola, con mis orejitas de gatito y unicornio, y mi garrafa de kitty. Luego traigo la tuya, Jesús. Una rosita también. Lo que pasa es que estoy enamorado. Así es lo que pasa cuando uno se enamora. Saludos a mi novia otra vez. No, oh, qué bello es el amor. Gracias.
3: Gracias, Abraham Arreola. Sí, sí, ya te vi todo enamorado. Y, y es verdad, ¿eh? Hoy que lo vi en televisión, Abraham Arreola venía con unos... Con, con unos audífonos de, 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 de orejitas y con de unicornio. Y dije, ¿qué te pasa, no? Pues sí, se ve que está hasta cacheteando las banquetas, ¿no? Como se dice popularmente. Saludos Abraham le muchas gracias por las efemérides del día de hoy. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Yo les invito para que me estén viendo sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, sobre Vaya... ¿no? La forma en la que el presidente mexicano ha estado abordando este tema de la marcha del próximo domingo está enojadísimo, pero bueno, lo vamos a comentar más adelante. Mientras tanto, vamos a revisar condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre lo que habrá de prevalecer durante las siguientes horas en México, y sobre todo en la parte norte del continente americano. Frente frío número 8 de allá, precisamente de los Estados Unidos, nos llegan estos frentes fríos, ya vamos en el número 8 junto con una vaguada polar, una línea seca, y un canal de baja presión. En el boletín meteorológico que nos habla sobre las condiciones atmosféricas de las próximas horas, se da a conocer lo siguiente. Durante esta noche madrugada se pronostican lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, y Chiapas. Lástima para la capital de la República, no hay pronóstico de lluvia y créame que son bueno, es muy necesario. Pienso que estamos nuevamente en una necesidad de caída de lluvia muy importante en el centro del país. Durante esta noche y madrugada, el frente frío número 8 se desplazará sobre el noroeste y norte de México. Va a interaccionar con una vaguada polar y con el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical, ocasionando chubascos en Baja California y Sonora. Vientos con rachas de 60-70 kilómetros por hora en Baja California, Sonora y Golfo de California. Asimismo, se pronostica ambiente gélido con temperaturas mínimas por de bajo de los cero grados y heladas en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango. Una línea seca se extiende en el norte del país y provocarán vientos fuertes con rachas de hasta 70 kilómetros por hora. Habrá tolvaneras también. Ya con estos elementos atmosféricos le doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Eh, mucha atención, ya cae prácticamente la noche en todo el país. Acapulco, Guerrero, qué bello atardecer en este momento, con una temperatura mínima de 24 mañana, máxima 31, 28 en este momento. Qué atardecer en Acapulco para nuestros amigos que están transitando por la escénica. Bueno, son testigos de un gran atardecer a esta hora de la tarde. En Guadalajara, Jalisco, mínima 11, máxima 28, 24 en este momento. Monterrey, Nuevo León, mínima 18, máxima 26, 24 en este momento. Eh, para nuestros amigos en Villahermosa, Tabasco, 25 grados en este momento, mínima veintiuno, 29 la máxima, no llueve en Tabasco, eh, en Villahermosa, y mire que ha estado lloviendo, pero durísimo durante las últimas semanas, y es más, hay un cielo totalmente despejado, completamente estrellado, disfrútelo, lo mismo sucede en Mérida, Yucatán, ha caído la noche, mínima 20, máxima 30, 24 en este momento, en la ciudad de Cuernavaca, hay además lluvia de estrellas, eh, ya viene la lluvia de estrellas de las Leónidas y ya es posible observar los primeros meteoros durante estos días. Cuernavaca, Morelos, mínima 13, máxima 25, eh, 21 grados en este momento y aquí en la capital de la República. Termómetro, 20 grados. Totalmente despejada la capital del país, mínima 9. Bastante frío mañana temprano y la máxima, 24 grados Celsius. Bien, cuando son las seis de la tarde con dieciséis minutos, hora del centro de la República Mexicana, oiga, si de repente se nos van los soniditos y se nos van todos los adornos del programa, por ejemplo, la campanita de la hora, o que si la música del clima, o que si el segurito paría corte y es darle un anuncio así a nuestros amigos de nuestras emisoras en la República Mexicana para que transmitan sus mensajes locales, este, téngame un poquito de paciencia, ahí, nuestra máquina ahí está como que pasando aceite un poquito, ya sabe, ¿no? Y por momentos la vamos a estar reseteando, pero nada, nada grave, ¿no? Si se para todo el sonido, pues estoy aquí yo para cantar, si es posible, entonces, para que usted no nos vaya sintiendo algo extraño, lo estamos precisamente reparando. Bien. Cuando son las seis de la tarde con 17 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, ahora sí no? vamos a revisar los asuntos importantes de este día. Me entro en contacto con mi compañero Mario Miranda, reportero urbano. Primera noticia, es localizado el cuerpo de una mujer sin vida. Otra vez en la México, Cuernavaca. Adelante, Mario Miranda, gusto en saludarte, bienvenido.
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues sí, como lo mencionas, pues apenas se está cumpliendo una semana... De... De que apareció el cuerpo de Ariadna Fernanda, se informó que este miércoles fue encontrado el cuerpo de una mujer embolsado en la autopista México-Cuernavaca en el kilómetro 40 más 800 en el perímetro de la alcaldía Tlalpan, esto en dirección hacia Morelos. Los hechos se registraron durante las primeras horas de este miércoles cuando personal de limpieza de la autopista se encontraba en la zona, cuando un fuerte olor fétido que provenía de una pequeña barranca llamó su atención, por lo que se acercaron a ver de qué se trataba y ahí encontraron. Embolsado de la cabeza y cubierto con cobijas el cuerpo de, de esa joven sin vida. Te informo que la víctima tiene un tatuaje de una rosa en la muñeca derecha y también se le ven anillos y una pulsera. Su vestimenta del pantalón de mezclilla azul y una blusa blanca con rayas. El personal de la Fiscalía General de Justicia de México realizó el peritaje y el levantamiento del cuerpo. Y te informo, Jesús Martín, que en estos últimos minutos, en estas últimas horas, se está dando una información extraoficial de que se ha comentado en las redes sociales que el cuerpo localizado en la autopista México-Cordavaca fue el trastarse de la maestra Mónica Ciclali Díaz, recién desaparecida el pasado 3 de noviembre en el municipio de Catepec, cuando se dirigía a trabajar. Y es que por las características y vestimenta, todo apunta a que se trata de la maestra Mónica, ya que por el tatuaje de una rosa en su mano derecha, fue identificada en redes sociales. Y su martín, pues estaremos esperando el comunicado oficial por parte de la Fiscalía General de Justicia quienes informen si el cuerpo de la mujer encontrada en la autopista México-Cuernavaca
3: pertenece a la profesora Mónica Ciclali, desaparecida en Ecatepec. En sí, hay, hay este, alguna información, ahorita te digo, de Noticias NR, que es un, es un canal de noticias local en el estado de Morelos, NR Comunicaciones. Es una sí. emisora local en, en Morelos, en donde desde hace cinco horas... Han ya confirmado que se trata de Mónica Citlali Díaz, el cuerpo encontrado en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, ahí en la en la carretera. Entonces, eh, pa parece que el tatuaje ha sido fundamental para poder identificarla, Mario.
4: Sí, Jesús Martín, es lo que se han comentado ahorita, todavía no lo he hecho oficial, estamos esperando Ajá. el informe de la Fiscalía, pero sí, como bien lo comentas, en la ficha, en la alerta, Amber, que, que se emitió por parte del Estado de México la semana pasada. Decían las características, lo mismo del, del tatuaje en la muñeca, del tatuaje de, de una rosa y la vestimenta con cuerda, pantalón de mezclilla y una playera blanca con rayas. Es lo mismo que comentaron, como decía la joven que fue encontrada en la mañana.
3: Qué barbaridad. Bueno, pues Mario, muchísimas gracias por la información.
4: Estaremos al pendiente, Jesús Martín. Nos encontramos también aquí afuera de la Fiscalía
3: Especializada en municipio sí.
4: para ver si vienen los familiares Oigan, aquí este, pues, bueno. a manifestarse porque comentan. El cuerpo de la joven se encuentra en la
3: fiscalía de, de Tlalpan, en el CIFO. Ah, en el CIFO de Tlalpan. Bien, gracias por la información, Mario. Pendientes, Jesús. Estaremos pendientes. Bueno, luego del hallazgo que ya nos ha dado cuenta con detalle Mario Miranda en estos momentos, luego del hallazgo del cuerpo de esta mujer a un costado de la autopista México Cuernavaca, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, fíjense, del Estado de México, coadyuva con su homóloga de la Ciudad de México para confirmar la identidad de la víctima, pues hay indicios de que el cuerpo corresponde al de la maestra. Le digo, ya hay medios locales en el estado de Morelos, que prácticamente lo han confirmado. Yo soy de la idea de que esperemos ya la información concreta por parte de... Le toca a la Fiscalía de la Ciudad de México, a la Fiscalía de Ernestina Godoy. Sí, porque estará en la carretera, en la autopista México-Cuernavaca, México, México pero es Alcaldía Tlalpan, es Ciudad de México. Y toda la información y la confirmación de la identidad de la mujer encontrada en este lugar corresponderá a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. ¿Qué? crisis hemos estado viviendo en estos días, eh, de muerte de mujeres, de asesinato de mujeres. Yo, yo, yo no recuerdo una etapa, para que luego me vengan a decir que todo va a la baja, si ¿Sí se han dado cuenta, ¿no?, que la información oficial de los gobiernos locales y federales es que estamos re bien, que nadie había combatido el crimen como los de ahora, que todo va a la baja, y nos presentan ahí sus... Sus columnistas no a la baja, ¿no? Para que entonces la gente menos informada diga, ¡ay, sí! ¡Ay, sí! Mi presidente está haciendo todo para que tengamos seguridad en las calles. No, señores. Y además, oh, espérese, los casos que no conocemos, los casos que se están dando y que no necesariamente se mediatizan, por la razón que usted quiera, por la razón que usted quiera, además todos los casos que conocemos. Entonces, bueno, pues, casi voy a los anuncios. Antes quiero adelantarle que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reveló que Uriel Carmona, fiscal de Morelos, le solicitó matizar sus declaraciones sobre el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda el mismo día que Sheinbaum lo señaló por encubrir el asesinato. Solicitud que el fiscal estatal solicitó a través de Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía de la Ciudad de México. Es decir, estamos ante un enfrentamiento claro entre la jefa de gobierno y el fiscal del estado de Morelos. Es un enfrentamiento claro. De hecho, estoy buscando a Carmona, porque, porque vaya, toda, toda la, la información ¿sí? ha estado del lado, de, de, del otro lado, pero el Carmona no ha dicho nada. Vamos a escuchar lo que dijo Claudia Sienbaum el día de hoy. Pues entiendo que ante lo que mencioné el día de ayer, tomaron la decisión de
5: entregarla. Sí, está muy mal que haya filtraciones. Ahora. Decir, no, no debe de hecho, es un delito ya. Entonces... No debe haber filtraciones. Segunda cosa es la autorización de una fiscal, de un secretario, para poder dar a conocer, eh, como lo hice yo. Y otra cosa es que haya filtraciones. ¿Saben lo que le dijo el fiscal? Es que me lo contó hoy la fiscal. Ernestina Godoy. En la llamada que le hace el fiscal de Morelos a la fiscal Ernestina Godoy,
3: le dice, oiga, ¿y no habrá manera de que la jefa de gobierno matizara? No habrá manera de que la jefa de gobierno matizara, o sea, es, es una confesión manifiesta o de qué se trata, ¿no? Sí, entonces, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta en esta información? Que el propio fiscal de Morelos le pidió a la jefa de gobierno que matice sus declaraciones y dos, se confirma. Que la fiscalía de Morelos ya entregó la carpeta de investigación sobre la muerte de Ariadna Fernández, esta Ariadna Fernanda, perdón, joven de 27 años que fue encontrada sin vida en el municipio de Tepoztlán, ya se la entregó a la fiscalía de la Ciudad de México. Qué escándalo, ¿no? Cuando la muerte de las mujeres son algo más político que un asunto de justicia. Voy a los anuncios y regreso enseguida con más aquí en El Heraldo.
0: Heraldo Radio, la
2: HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
6: Heraldo Televisión, ahora también por Sky HD. Sky HD.
3: seis de la tarde con 30 minutos, seis y media, a las seis y media de la tarde, hora del centro de la República Mexicana, continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Bueno, mire, eh, me están enviando imágenes a través de Facebook, ¿Sí? Me están enviando imágenes a través de Facebook sobre el caso de, de la maestra Citlali, que el cuerpo que fue encontrado en la México Cuernavaca a la altura de de Parres en la alcaldía Tlalpan podría ser el de ella, ya le comentaba antes de irnos a los mensajes que hay un medio de comunicación local en, en Morelos que asegura que se trata de la maestra desaparecida. Bueno, pues eh, esta chica, eh, la maestra Citlali, la maestra Citlally, eh trabajaba o trabaja, voy a ponerlo en trabaja, ¿sí? Hasta que se confirme lo contrario. Trabaja en Quick Learning. Y bueno, pues esta empresa de inglés, ¿sí?, eh, esta empresa de inglés ha subido una, una esquela, una esquela en forma, ¿eh? o sea, el cuadro, moño negro, que dice, nos unimos a la pena profund y profundo dolor de la familia Díaz Reséndiz por el sensible fallecimiento de nuestra compañera y amiga Mónica y Díaz Reséndiz. Les abrazamos con cariño, lloramos a Dios por, por pronto consuelo y paz y firma la esquela Quick Learning. Es decir, la empresa Quick Learning estaría confirmando con base en la información que ellos tienen, porque se trataba de su empleada, ¿sí? estaría confirmando el fallecimiento de Mónica citlali y de alguna manera confirmando eh, la información que medios locales han dado a conocer en cuanto a la ubicación e identificación del cuerpo. Insisto, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, a quien tocaría informar esto, no lo ha confirmado, pero tampoco lo ha desmentido. Entonces tenemos que estar a la espera, tenemos que estar muy pendientes finalmente de esta de esta confirmación de, de, de algo que verdaderamente nos preocupa, ¿eh? y nos preocupa muchísimo, yo, yo se lo he comentado yo como papá pues se eh, preocupa la vida de los hijos en el futuro, que no puedan salir ni a la esquina o todavía hay algún papá que, que envía a su hija de 15, 16, 17 años 18 años, a ver cómo las va a llegar todavía existen esos papás no, 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 no. Hoy más que nunca tenemos que cuidar a nuestros hijos. Hoy más que nunca eh, debemos cuidar a nuestros hijos. No hay más. No hay más y no hay menos. ¿no? Quiero informar que el gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien ha señalado en el pasado al fiscal Uriel Carmona, dijo que el congreso local tiene en sus manos la destitución del fiscal por el manejo del caso Ariadna López. Sin embargo, el congreso de Morelos rechazó la posibilidad de destituir al fiscal Uriel Carmona. Ya le adelantaba ayer, el propio fiscal Carmona dice que no, que no va a renunciar y que tampoco va a correr a nadie. No, no, si le digo que Uriel Carmona es un hombre, yo he platicado con él en entrevista. Es un hombre chopa adelante, ¿no? Oiga, diga a la jefa de gobierno que matice sus comentarios. No, 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 yo no voy a renunciar en ningún momento y tampoco voy a correr a nadie de mi equipo que ha investigado. Y bueno, pues ahora el Congreso dice, no, no vamos a destituir bajo ninguna circunstancia a Uriel Carmona. Qué caso, ¿eh? Vamos a entrar en comunicación con Guadalupe Flores. Ella es nuestra corresponsal en Cuernavaca, Morelos, que nos tiene más información. Adelante, Guadalupe, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
0: Así es que sus amigos del heraldo, buenas tardes, pues comentarles que a pesar de que el gobernador de Morelos, Joaquín Blanco Bravo, pidió a los diputados locales remover al fiscal Uriel Carmona Gándara por omisión en el caso del de feminicidio de Aragna Fernanda, hoy 15 de los 20 diputados morelenses descartaron poner sobre la mesa la renuncia del fiscal Uriel Carmona ante los señalamientos de encubrimiento y anunciaron que crearon una comisión especial para el tema de feminicidio. Además, eh, pues dijeron que solo llamarán a comparecer al fiscal ante el Congreso del Estado junto con el titular de la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, y el Secretario de Gobierno Samuel Sotero Salgado. En tanto que también el presidente del Congreso del Estado Eric Sánchez Cabalán dijo que no se protege a nadie y con ello dijo están las instrucciones de justicia para determinarlo. La información que les tengo desde Morelos.
3: Bien, pues muchas gracias a Guadalupe Flores por esta información. Habrá que esperar, pero por lo pronto ya se le vino a todo el mundo encima, eh, Aurel Carmona. Y mire que estaba trabajando bien. Yo, yo, yo le entrevisté, inclusive hasta había avisos de una colaboración entre Cuauhtémoc y Blanco, aunque no se cayeran bien, aunque fueran de bandos completamente distintos, había avisos de que podían colaborar de manera correcta. Y miren nada más lo que acaba de ocurrir. Miren nada más lo que acaba de ocurrir. Verdaderamente increíble, de verdad. Bien, eh, cuando son las seis de la tarde con 35 minutos hora del centro de la República Mexicana... Vamos a entrar en contacto con nuestro compañero José Ríos. Y es que hubo un accidente en Ecatepec que deja un niño muerto y varios heridos. Hay un video que ya se volvió viral, que finalmente fue filtrado, en donde se observa lo que pasó. Y le voy a decir qué fue lo que pasó. Se ve el momento en el que un motociclista le rompe el espejo retrovisor a un automovilista. Clásico, ¿no? En la Ciudad de México. Debo decir que hay muchos automovilistas que se pasan de listos y le avientan el automóvil a, a, a los motociclistas ¿sí? Se los avientan O a veces el motociclista no se da cuenta de la necesidad que tenía el automovilista de cambiar de carril O que simple y sencillamente, señores motociclistas Les voy a decir, los que no han manejado nunca un automóvil Los autos tenemos una cosa que se llama punto ciego. Tan existe ese punto Sí que los vehículos de mayor tecnología ya tienen alertamientos para el punto ciego. ¿Qué es el punto ciego? Es un punto en donde no se alcanza a ver ni un auto, mucho menos una moto, y un peatón, ni con el espejo retrovisor, ni con ambos espejos laterales. No se ven. ¿Por qué? Pues Por el diseño de los autos. Por nuestra capacidad de atención en el ángulo de 45 grados que tenemos de atención los seres humanos vemos en un ángulo de 170 grados ni siquiera 180 170 y la atención está en 45 grados tuvimos que haber ido a la escuela para entender eso va para algunos motociclistas que no lo entienden entonces cuando usted motociclista va atrás de un vehículo Va usted, digamos, si pensamos que el vehículo es un como un reloj, si usted va a las 5 del vehículo o va a las 7 del vehículo, el conductor no lo ve. Tengo que explicar esto con palitos y bolitas. Si usted va a las 5 del vehículo pensando que el auto hacia adelante es las 2 y su parte trasera son las 6 y la puerta del copiloto son las 3 y la del conductor las 9, si usted va a las 5 entre las cuatro y las 5 del vehículo, no lo ve. Está en el punto ciego, igual del otro lado. Si va entre las siete y las 8 no lo ve, señores. Y ha sucedido en muchas ocasiones, a mí me ha pasado, que me cambio de carril y ya viene el motociclista echándome bronca como si le hubiera aventado el, el, el auto. No, no lo vi. No se ven, señores. No sean ignorantes. No sean ignorantes. Hay una cosa que se llama punto ciego, y si alguien se cambia, no es para aventarles el auto, es porque no se ven. La mayoría de los autos no tienen alertamiento de punto ciego. Ah, ya se van peleando, ¿no? Y avienta el motociclista y va con su cadena y vuélale el espejo, ¿no? No sé qué es lo que haya pasado antes del video, pero lo que se ve en el video es que el motociclista va y le rompe el espejo lateral derecho al, auto, al automovilista, un auto de color amarillo. Este enfurecido, o sea, alcanza a ver en la cámara, lo re, bueno, le avienta el auto, ¿no? Y nada más se ve como el muñeco sale o como el hombre, como un muñeco, sale volando. Pierde el control y se va el auto sobre puestos ambulantes, donde había gas. No, 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 fue toda una tragedia. Vamos, vamos a entrar en comunicación con nuestro compañero reportero, José Ríos, en el Estado de México, que nos, nos da más detalles. Adelante, José. ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, un saludo con gusto a ti a quienes nos escuchan esta tarde por el de Adalo
1: Radio pues sí, como bien comentas, esta tarde se registró un aparatoso accidente sobre la avenida Central Carlos Recontales en el municipio de Catepec de Morelos esto luego de que un vehículo color amarillo se impactó contra algunos puestos ambulantes y transeúntes que se encontraban en el lugar los cuales pues bueno, resultaron heridos y pues bueno, como bien comentas los primeros reportes refieren que ante este accidente, pues un niño de siete años de edad, presuntamente perdió la vida y como bien comentas Jesús Martín, pues estas derivó a un este, enfrentamiento entre un automovilista y un motociclista sobre pues, la avenida central en dirección hacia la Ciudad de México, donde pues, bueno, en una zona ya se de una cuchilla pues este vehículo perdió el control y pues derivó a estrellarse con este puesto ambulante que hay que apuntar, se encontraba sobre la carpeta fábrica eh, al lado de una banqueta, pero diminuta Jesús Martín Martínez donde también transitaban pues peatones y hay que apuntar en este punto Jesús Martínez de la altura del metro Catepec donde pues básicamente como bien dice esto pudo haber sido peor, pues el puesto ambulante contaba con un tanque de gas y el lugar es punto de acceso hacia el tecnológico de Catepec, el cual, pues bueno, derivado a de este accidente, pues el dueño de este puesto ambulante resultó lesionado, pero lamentablemente su hijo que se encontraba acompañándolo en este lugar, este, pues se encuentra, este, lamentablemente falleció, mejor dicho, que Jesús Martín. Sí. El, hasta el momento, pues bueno, las imágenes que conocimos por parte de las autoridades del gobierno del Estado de México, pues nos dan cuenta sobre este enfrentamiento en el, en el, entre el automóvil perdón y el motociclista, lo cual pues bueno derivó a este accidente, lo cual y pues bueno hasta el momento las autoridades siguen investigando los pues los, a los posibles responsables de esta situación para dar con su paradero y pues bueno hasta el momento pues contamos con este lamentable deceso de este joven que pues se encontraba acompañando a su familiar en este puesto, puesto ambulante en el municipio de Catequel. Ese es el informe que te tengo
3: Jesús Martín. Gracias por la información, José. Seguimos pendientes, buenas tardes. Seguimos pendientes. Qué caso tan triste, ¿eh? Lo ocurrido allá en Icatepec, porque los platos rotos los paga un niño de siete años que se muere, ¿no? que estaba ayer en el puesto con su papá. No, 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 verdaderamente tremendo. Moraleja, no se ande peleando con motociclistas y motociclistas, aún pase lo que pase, no tiene ningún derecho a dañar a los autos, ¿eh? Aventarles patadas, a agarrar la cadena y romperle los espejos. No tiene ningún derecho. Es que me aventó el coche. Se pudo haber cambiado porque el motociclista estaba en el punto ciego tenemos que decirlo esto en los medios, no se peleen, tengamos una forma pacífica de coexistencia en las calles de la Ciudad de México y del Estado de México, por favor, porque miren las consecuencias de no pensar y no reflexionar las cosas a tiempo. Alguien no ha reflexionado las cosas a tiempo y trabaja y decide con el hígado y se comete una gran cantidad de errores. Y un error es tratar de mover las condiciones en las cuales se encuentra el Instituto Nacional Electoral, hacer una propuesta para su desaparición y luego constituir un instituto que dependa del gobierno federal, impensable en estos tiempos, verdaderamente impensable. Esta necesidad o necedad, como quiera llamarlo, cualquiera de los dos, ha provocado ya una reacción de más de 50 organizaciones sociales, civiles, organizaciones no gubernamentales, que convocan una multitudinaria marcha el próximo domingo a las 10 de la mañana para protestar por la reforma electoral pretendida... ¿sí? y sobre todo en una defensa al Instituto Ciudadano. Tengo en la línea telefónica a Emilio Álvarez y Casa Longoria, senador de la República, integrante del Grupo Plural. Estimado Emilio Álvarez y Casa, bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas noches.
8: Jesús, Jesús Martín, muy buenas noches. Siempre una alegría estar en el Heraldo Radio contigo. Grande
3: alegría. Y muchas gracias, Emilio Álvarez. Pues estamos aquí, pues yo en lo personal, pues, sí preocupado por el, el incremento en el tono de descalificación del presidente a quienes de alguna manera presencial o de manera indirecta vamos a participar en la marcha del próximo domingo me preocupa que el presidente pues ya esté en una situación de un, una descalificación e insultos muy graves Digo, ya, ya, llamar a todas estas personas ladrones, hipócritas, fifís eh, y bueno, no, no tiene caso que siga enumerando la serie de, de insultos que ha proferido el presidente de la república ¿Qué va a pasar el próximo domingo y qué va, qué puede impulsar esa marcha en torno a la pretendida reforma? Emilio Álvarez y Casa.
4: Es,
8: es cierto que ni México ni la investidura presidencial ni nadie se merece que eh, las expresiones del presidente sean de insulto y falta de respeto. Los derechos desde el punto de vista de un gobernante son para respetarse, le guste o no. Si la gente marcha por el tema que fuere, siendo sobre todo una marcha pacífica y legal, más aún. Y además, el jefe de Estado está obligado a velar por la unidad. Eh, incluso, incluso, por eso es tan importante el mensaje que hacías en la nota previa, uh -huh. que hasta las diferencias se puedan procesar de manera pacífica Claro. Y se, y se puedan no pelear. Y el presidente debe ser el primero y poner ejemplo en eso, en, en no pelearse con sus gobernados. Infelizmente, él ha optado por una ruta de insulto y descalificación. Hay que llamar al presidente a que se herede y que no sea la ruta de buscar el lucro de la polarización, porque eso nos daña a todos. El presidente tiene una responsabilidad para todas y todos. Y justo en ese ánimo, un grupo de organizaciones que ya se han dado la tarea de convocar este domingo a las 10 de la mañana en el Ángel de la Independencia, para defender al Instituto Nacional Electoral. Jesús Martín ya son más de 30 ciudades que reportan movilizaciones para este domingo porque no queremos regresar a las épocas donde el gobierno organizaba las elecciones. No queremos que el gobierno meta la mano a la urna, déjame decirte, lo así. No queremos que el padrón electoral sea manipulado con fines electorales. No queremos que el árbitro tenga candidato. No queremos que el árbitro tire penaltis. No queremos árbitro al servicio de un gobierno. Tú, yo y mucha gente que nos escucha, viene de esas luchas que tuvimos que dar en su momento contra el PRI, ese que hacía los fraudes y que manipulaba las elecciones. Llevamos más de 40 años luchando por tranquilidad en las elecciones. Y lo increíble es que ahora hay una campaña de ataque en contra de un INE que organizó las elecciones, que le dieron el triunfo a López Obrador, a las más de 20 estados que le han levantado la mano a Morena, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, es, es increíble. O sea, quien gana pide que se cambie el árbitro. Generalmente son los que pierden los que piden que se cambie el árbitro. Uh -huh. Pero la razón no es porque el INE no haga bien su trabajo. La razón es porque se quiere controlar al árbitro para generar una nueva etapa en México que otra vez sea un partido hegemónico y único, y sea muy difícil, por la vía de las elecciones, hacer un cambio. Yo le llamo a todas y todos, con independencia de su identidad ideológica, y si apoyan o no al gobierno, que salgamos el domingo a defender al árbitro. Tenemos que levantar la voz en esta marcha por la democracia, porque
3: nos es muy importante. Sí que no se distorsionen las cosas Jesús Martín ahora, se, senador Emilio Álvarez todos estamos de acuerdo en defender al árbitro pero es un árbitro que por momentos por momentos eh, aparece algo obeso ¿sí? hace actividades que no ah. debería hacer como estar monitoreando medios de comunicación, lo que implica pues, un dinero adicional en cuanto a sus operaciones. Sobre el asunto de la credencial para votar con fotografía, bueno, pues eso finalmente creo que ha, ha, ha fluido bastante bien. Es una de las credenciales más seguras que hay en el mundo. Pero tenemos un árbitro que camina un poco beso y para los ojos, desde la argumentación del gobierno federal, pues viste a veces lujoso. ¿Qué puede hacer el árbitro para de alguna manera despojarse de esto y que no sea motivo de argumentación para desaparecerlo, senador?
8: Yo creo que, con, con, con todo respeto, yo creo que eso es un pretexto. Uh -huh. Si no fuera eso, se buscaría otro. Claro. Porque uh -huh. se habla de un árbitro costoso, pero la verdad, lo que más cuesta es el padrón electoral que se lleva a la mitad del presupuesto uh -huh. y otra cuarta parte son los partidos políticos. Uh -huh. el, el INE cuesta muchísimo menos, pero yo te diría... Eh, respecto a otros países como India o como Estados Unidos, el INE es muchísimo más barato. Pero la verdad de las cosas es que en pesos y centavos la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuánto vale la paz que genera las elecciones armónicas? ¿Cuánto vale la paz una democracia electoral que elige gobiernos y no genera conflictos? Y eso es entonces el valor del INE. ¿Cuál es la confianza que le tenemos al INE? La confianza que se le tiene a la credencial de elector. ¿Tú le dejarías tu credencial de elector a otra persona? Uh -huh. Yo no. No, nadie. Porque es, es mi identificación personal. ¿Le tengo confianza? Sí. Esa es la confianza que yo le tengo al INE. Y por eso creo que el tema del presupuesto es un, un pretexto. Hoy la Cámara de Diputados está decidiendo quitarle más de 4 mil millones de pesos, que es parte de una estrategia para asfixiar al árbitro. Eh, y en su caso, en su caso, hombre, claro que se puede revisar, pero uh -huh. hay que notar que esta propuesta de reforma es la primera propuesta en 40 años que viene desde el poder, sin diálogo, sin conversaciones previas, sin hablar con nadie más, es solo una propuesta desde el presidente. Y en su caso, lo más conveniente es que pasadas las elecciones del 24, se pueda hacer este proceso. No se trata de que si la gente elige o no eh, esa discusión no pasa por ahí. Tiene que ser gente con una enorme capacidad técnica. No cualquier persona que tenga una votación puede manejar un pozo petrolero. No cualquier persona que tenga una buena votación puede dirigir el Banco de México. El INE tiene tal sofisticación que de, que de gente muy preparada, no es un puesto de elección popular. Por eso es tan importante entender que hoy la democracia de México, la democracia electoral, requiere no solo que defendamos al INE, sino de tener esta reforma electoral que nos puede llevar a un momento de México que no queremos vivir de regreso al PRI de los 60
3: uh -huh. Ahora, eh, puede ser una marcha multitudinaria el próximo domingo, posiblemente del mismo tamaño que aquella marcha blanca del año 2005 de inseguridad, y a lo mejor hasta con más personas, posiblemente. Y habrá muchos que digamos... Vamos a defender al INE y no queremos ese nivel de, de reforma electoral. Pero al final del, de la historia, senador, quien va a tomar la decisión es un puñado de mexicanos en, en el legislativo nacional. ¿Cómo, ¿Cómo van las cosas en el legislativo y de manera concreta en el Senado, numéricamente, para que suceda lo mismo que en el, la pretendida reforma eléctrica que se le dé para atrás? ¿Cómo ve pues... usted las cosas, sinceramente, senador? Sí. Eh... Hoy ya platicábamos de eso cuando presentábamos
8: nuevamente la marcha al domingo y decíamos, a ver, esto va esencialmente, de, 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 infelizmente, de las y los senadores de Morena, generalmente no se espera pues que le muevan ni una coma. Si el presidente se los dice, a veces una o dos personas con libertad actúan y asumen las consecuencias, cosa que es admirable. Pero es un llamado dirigido a las representaciones del PAN, del PRI y del PRD. Tienen que entender, en particular el PRI y el PRD, que si se equivocan es suicida. Se les va a estar vigilando, como bien dices, y estas son de las votaciones que no se van
3: a olvidar. Si se equivocan, por supuesto que la boleta va a estar esperando el juicio, ¿eh? Sí, es que eso es lo que preocupa, porque puede haber todo tipo de movilizaciones, para, pero a la hora la decisión va a estar en el Senado, algunos no le van a modificar ni punto y coma, una alianza que por momentos parece fracturada, algunos legisladores amenazados con sacar sus trapitos al sol, es preocupante, senador. Es
8: preocupante y por eso le llamamos a la gente, no solo a la marcha el domingo, a las familias, a los jóvenes, sobre todo a los chavos, muchos de ellas y ellos, yo platicaba con mis hijas, eh, una de ellas ya terminó la universidad Otra terminando Y el tercero estudiando la universidad Digo, no saben el trabajo que nos costó Tener una credencial con fotografía Yo ya no quiero regresar a los tiempos Jesús Martín, donde los muertos votaban No quiero regresar a los tiempos de esas cosas Que le llamaban el ratón loco Y la urna embarazada Porque cambiaban la voluntad de la gente Y por eso creo que los jóvenes tienen mucho que hacer Y presionar
3: a los legisladores sí. Para que ni se vendan ni se ni se amedrenten. Sin embargo, hay muchos jóvenes en el país que pertenecen a un sector de la población con, con, con carencias informativos, con carencias en cuanto a información y conocimiento que sí se están, que le están comprando, a, no al gobierno, a Andrés Manuel López Obrador, la idea de que en este momento no hay democracia, que en este momento el INE es un órgano corrupto que hay que cancelar y que hay que modificar. Muchos millones de mexicanos le están comprando ese discurso al presidente, senador.
8: ¿Qué vamos el, a ver? El, el presidente lleva cuatro días insultándonos y hay gente que le cree de buena voluntad. Pero también vemos muchas mexicanas y mexicanos que con independencia de la opinión del presidente, que es respetable, salvo aquella que son insultos, es decirles, la autoridad electoral es de todas y todos. La autoridad electoral nos independiente. Un árbitro que no tenga candidatos, un árbitro que no tire penaltis, nos conviene a todos. Por eso, aunque seas de Morena, o no tengas partido, o seas del PAN, o seas de sociedad civil sin partido, de lo que seas, a todos nos conviene un árbitro fuerte, imparcial, y nos conviene que organice elecciones no para tener conflictos, sino para elegir gobiernos.
3: Pues Emilio Álvarez y Casa, estaremos muy atentos de lo que suceda domingo. Domingo, ¿en dónde, cuándo, qué hora? A las 10 de la
8: mañana, en el Ángel de la Independencia, vamos a llegar al Monumento a la Revolución. Y quien quiera ver en su ciudad, porque ya son 30 ciudades, por favor métase a la página de Unidos... O en eh, en redes, en redes unidos, y Ajá. ahí
3: van a poder ver en su ciudad. Unidos, en redes unidos, y de esta manera lo googleamos y vamos a conocer el itinerario en cada una de las ciudades donde transmitimos el Heraldo Radio. Senador Álvarez y Casa, muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo de México en todo el país. Soy yo el agradecido, muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Es Emilio Álvarez y Casa Longoria. Preocupante, ¿eh? preocupante sin duda alguna, pero mire, la, el primer paso lo tenemos que dar los ciudadanos y están llegando los tiempos en lo que ya sacó el facebookazo y el tuitazo, eh, sino salir directamente a las calles mensajes y
2: regreso escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
3: le adelanto que el senador de la República, Ricardo Monreal, declaró que será a finales de este año cuando analice si permanece en Morena o no. Esto tras señalar a Laida Sansores y a Claudia Sheinbaum por los constantes ataques en su contra, los cuales, de acuerdo con el senador Monreal, no tienen sustento y solo buscan eliminar a la mala, eliminarlo a la mala, mientras la Ciudad de México y Campeche se deterioran, dijo Ricardo Monreal, sí, en lo que ya también es un enfrentamiento clarísimo. Sí. Entre eh, integrantes del mismo partido político, el Movimiento de Regeneración Nacional, en respuesta a la denuncia que militares interpusieron en su contra, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, aseguró que hay evidencia sólida contra los militares señalados por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Es decir, Alejandro Encinas insiste en que estos militares tienen responsabilidad en los hechos de Ayotzinapa. Pero hay abogados de estos militares, ¿sí? Hay abogados de estos militares que insisten en que sus clientes nada tienen que ver y están pidiendo la renuncia de Alejandro Encinas. ¿Cuál es la posición del presidente? Militariza y respalda al ejército, pero al mismo tiempo apoya a Alejandro Encinas que acusa a militares de ser los responsables de la desaparición y muerte de los 43 de Ayotzinapa. Entonces, ¿en qué caballo vamos?, entonces, ¿usted le entiende este Galimatías, el que se ha convertido la investigación por los jóvenes de Ayotzinapa? Yo no lo entiendo, yo tampoco, ¿eh? Pero por lo pronto, mire, ya hay una decisión del presidente de apoyar a Alejandro Encinas cuando los abogados de los militares están pidiendo de inmediato su cese. Hace unos instantes tuve la oportunidad de entrevistar a Emilio Álvarez y Casa, quien es el... Es, con, es el senador de la República iba a decir consejero de la Comisión de Derechos Humanos no es este senador de la República por el grupo plural en entrevista, el senador independiente declaró en entrevista que el Instituto Nacional Electoral, el INE, que ahora es blanco de los ataques del presidente mexicano, es la misma institución que le otorgó la victoria en 2018, por lo que son los ganadores los que buscan cambiar al árbitro. Pero no porque el INE no sea eficiente, sino porque el presidente busca un partido hegemónico que se mantenga en el poder. Agregó que el valor del INE es el mismo que, la, que tiene la certeza electoral en México. Esto fue lo que dijo Álvarez y
8: Que organizó las elecciones, que le dieron el triunfo a López Obrador, a las más de 20 estados, y le han levantado la mano a Morena, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Es, es increíble. O sea, quien gana, pide que se cambie al árbitro. Pero la razón no es porque el INE no haga bien su trabajo. La razón es porque se quiere controlar al árbitro para generar una nueva etapa en México que otra vez sea un partido hegemónico y único y sea muy difícil por la vía de las elecciones hacer un cambio. ¿Cuánto vale la paz que genera las elecciones armónicas? ¿Cuánto vale la paz una democracia electoral que elige gobiernos si y no genera conflictos? Y eso es entonces el valor del INE.
3: Ahí están los comentarios de Emilio Álvarez y Casa, en donde habla del valor que tiene el Instituto Nacional Electoral de mantener la paz social en México. Pero un dato adicional. ¿Sabe cuánto estaba pidiendo el INE de presupuesto para el año que entra? 14 mil millones de pesos. Le van a dar nada más 10 mil. ¿Sabe cuánto se gastó Estados Unidos en las elecciones de ayer, en las intermedias? 14 mil millones pero de dólares, de dólares, señores, 280 mil millones de pesos. Por eso decía Emilio Álvarez que eh, lo que gasta el INE mexicano no es precisamente el mayor presupuesto de los institutos en el mundo. En otras noticias, una juez federal invalidó la orden de aprehensión librada en contra de Inés Gómez Mont, sí. ¿Ha invalidado la aprehensión en contra de Inés Gómez Montt, la mujer que ha sido acusada de una defraudación fiscal por varios miles de millones de pesos al considerar que carece de motivación y fundamentación jurídica? <ríe> ¿De verdad? ¿Ni por la cantidad de dinero que la señora pues tiene que explicar? Bueno, pues ya, ya, ya. ya. Algo hizo que ahora la perdonaron, ¿eh? Por lo pronto, este asunto que es más de páginas de, de, de revista escandalosa. Bueno, pues se lo comparto aquí en el Heraldo Radio. Le informó que la Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora y la Policía Local informaron sobre el hallazgo de 70 píldoras de fentanilo, las cuales fueron abandonadas en el suelo frente a un jardín de niños en Nogales, Sonora. Las dosis de droga fueron reportadas por habitantes de la localidad. Le informó que la Secretaría de Salud de México confirmó 3.007 casos de viruela del mono, así como cuatro muertes confirmadas, tres hombres y una mujer quienes presentaron comorbilidad con base en la infección del VIH Sida. Con esto México se ubica en el quinto país con más casos de viruela del mono y el tercero con más muertes. Ah, pero seguimos sin usar el cubrebocas, ¿verdad? Ya nadie usa el cubrebocas, ha dado cuenta, en el momento en el que tenemos la mayor peligrosidad por viruela. Le informo que la empresa Meta, que es la casa matriz de Facebook, de Instagram, de Whatsapp, no WhatsApp, Whatsapp, sí, Meta, que es la casa de Whatsapp, anunció este miércoles el despido de 11.000 empleados correspondiente al 13% de sus efectivos. Mark Zuckerberg dirigió un mensaje a los empleados, a quienes les dijo que fue uno de los cambios más difíciles en la historia de Meta. Ah, pero andan ahí criticando a Elon Musk, que porque despidió a 7.000. ¿Qué tal Facebook? ¿Despidió a 11.000? Sí, ahí lo que hizo Zuckerberg finalmente... Fue de alguna manera pues ayudar a la imagen de Elon Musk porque ahora ya todas las baterías no se van contra el hombre más rico del mundo sino contra Zuckerberg que le ganó pero por mucho a Musk despidiendo a mil trabajadores de Facebook, Instagram y WhatsApp. En Estados Unidos, los votantes eligieron un número récord de gobernadores, un puesto que tiene una de las representaciones femeninas más bajas en la política de los Estados Unidos. Tras los triunfos de ayer en las elecciones intermedias, se consiguió un récord de 12 mujeres para ocupar gubernaturas en los estados de la Unión Americana. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, informó que tiene la intención de postularse a la reelección en la contienda electoral de 2024, donde realizará todo lo necesario para que Donald Trump no regrese a la Casa Blanca por el momento Joe Biden no presentó un comunicado oficial, pero lo anunciará a principios de 2023. Me pregunto si Joe Biden dio esta declaración de vote pronto, así como que de, de, de que se me ocurrió la digo, o ya lo habrá consultado con los Clinton. Sí, porque Hillary quiere, ah, claro, Hillary quiere quiere Hillary Clinton? ¿Quiere ser la presidenta de los Estados Unidos? Si Joe Biden le preguntó a Hillary Clinton, oye, me voy a destapar eh para la reelección. ¿Estás de acuerdo? Yo sinceramente no lo creo. Así que estemos muy atentos de las reacciones de Hillary Clinton en las próximas horas o en los próximos días. Neurocientíficos de la Universidad de Washington, Seattle, identificaron neuronas que al estimularlas eléctricamente, permitieron que los nueve pacientes paralíticos que formaron parte del estudio, recuperaran la capacidad de caminar sin ayuda. Esta es una gran noticia. Estamos hablando de neuronas que al estimularlas eléctricamente permitieron que pacientes paralíticos que formaron parte de un estudio recuperaran la comunicación entre las dos partes de médula o de, de, médula o de, sí, de canal nervioso sí, para poder nuevamente enviar impulsos eléctricos desde el cerebro hasta los miembros inferiores. Caminaron. Esto es rayando lo milagroso. Más adelante le tendré detalles de esto que se ha anunciado en Seattle, en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, en los Estados Unidos. El expresidente de la FIFA, Joseph Platter, declaró que el Mundial de Qatar 2022 es un error porque es un país pequeño en el que se desarrollará un evento demasiado grande para él dijo José Platter, quien también se mostró preocupado por las condiciones precarias de trabajo que presuntamente ocurren en la construcción de los estadios allá en Qatar. Son las noticias en resumen, invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. son las 7 con 10, las 19 horas con 10 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Entra en comunicación con Mario Miranda, nuestro compañero reportero, que nos informa cómo se encuentran las cosas ya a esta hora de la noche. Adelante, Mario.
4: ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Pues continuamos en la Fiscalía Especializada de Feminicidios, donde al interior de esta dependencia se encuentran familiares de Mónica Chiclali de Reséndiz, desaparecida el pasado 13 de noviembre en el municipio de Catepec. Y es que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha confirmado que el cuerpo encontrado este miércoles en la mañana en la autopista México-Cuernavaca, en el kilómetro 40 más 800, pertenece a la maestra Mónica Ciclali Díaz Recendis. La Fiscalía lo ha confirmado por la vestimenta, camisa blanca, rayas y el pantalón azul marino que vestía esta joven, así como el tatuaje de una rosa en la muñeca. El cuerpo de la joven maestra también presentaba varios golpes en el rostro y partes del cuerpo. Jesús Martín, te informo que el, la joven fue reconocida también por su padre, que se encuentra en el cementerio del Ministerio Público, Flatbank 4 a la espera de que le triguen el cuerpo de su hija, Jesús Martín. También estaremos haciendo guardia aquí afuera de la Fiscalía Especializada, donde también hay familiares de esta joven.
3: Correcto, gracias por la información, Mario. Seguimos pendientes, buenas tardes. Seguimos atentos, qué barbaridad, qué, qué, qué caso estamos le estoy presentando aquí en el Heraldo, preocupante verdaderamente. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde, noche ya?
5: Jesús Martín, amigos, muy buenas noches. Traemos el reporte de vialidad desde la avenida Fray la cual presenta bastante carga para todos nuestros amigos que avanzan con rumbo hacia la zona oriente a partir del cruce con eje central Lázaro Cárdenas y hasta la zona de Congreso de la Unión. El avance es bastante lento. Sin embargo, a partir de este punto, la circulación mejora hasta la zona del eje 3 oriente y así continúa hacia la zona de viaducto. Por otra parte, la avenida Congreso de la Unión está presentando bastante carga para todos nuestros amigos que se dirigen hacia la zona de circuito interior a partir de la zona de Fray Servando y como ya los mencioné, hacia la zona de circuito interior. El avance es bastante lento
3: esta noche. Es el reporte que tenemos. Muy, muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente, buenas noches. Continuamos al pendiente, gracias, buenas noches. El reloj marca las 19 horas con 13 minutos.
5: El amor. Inspira
6: nuestras acciones por México
2: Reforestando la tierra Reciclando
6: Cuidando el agua Impulsando a las mujeres Y generando bienestar en las comunidades
7: Juntos somos Coca-Cola Y contigo el amor multiplica
3: Con más información aquí en el Heraldo Radio Le informo que este lunes <coughs> A ver, a antes de darle la, la, la nota Es que de verdad, eh, estamos en un momento de crisis y no crea, yo se lo he dicho en múltiples ocasiones, aquí en este programa de noticias, ni busco el amarillismo para darme a notar, ni busco la nota roja para generar audiencias. Pero están matando a muchas muchachas. Muchas. Hay otro caso en Oaxaca. ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo de transmitir todo eso? Que cuida sus hijas, que cuida sus hijos también. Sí, porque... Se convierte en noticia a las mujeres por todo el tema feminista y de género y demás. Pero por cada niña que desaparece, o chica, o mujer joven, también desaparece un hombre. Pero del hombre no se dice nada porque es hombre. Chavos, muchachos de 15, 16, 17 años. Y esos datos los tienen las fiscalías en todo el país. Este lunes fue hallado en una carretera el cuerpo de Jazmín Zárate Aquino, una joven cantante y emprendedora originaria de Culiacán, de, de Cuilapan, perdón, Cuilapan de Guerrero, Oaxaca la mujer fue encontrada para canta, contratada para cantar en un evento en San Lorenzo Cacaotepec, localidad en la que fue encontrado su cuerpo apuñalado un día después de la presentación imagínense, la contratan va, canta, no regresa y la encontraron ya sin vida vamos a entrar en comunicación con Karina García nuestra corresponsal en Oaxaca quien nos tiene todos los detalles de ello adelante Karina, gusto en saludarte
0: ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas noches, pues efectivamente a raíz de este hecho de violencia el Congreso de Oaxaca exigió a las autoridades correspondientes el esclarecimiento del asesinato de Jazmín Aquino Zárate, joven cantante, la, la cual fue localizada sin vida y con signos de violencia sobre una carretera el pasado 7 de noviembre. La diputada presidenta de la Diputación Permanente de la 65 Legislatura Local, Nancy Natalia Benítez, exigió a la Fiscalía de Oaxaca la realización de todas y cada una de las diligencias legales para dar con él o los responsables de este feminicidio de la también emprendedora. Y es que señaló que en Oaxaca en los últimos seis años se han contabilizado más de 700 feminicidios sin que hasta la fecha exista justicia. Jazmín Zarate Aquino era originaria de Culapam de Guerrero, Población del Valle Central fue hallada sin vida el pasado 7 de noviembre, eh, el día que cumpliría 27 años de edad, sobre la carretera San Lorenzo-Cacauterpec en el Valle Eteco. La víctima habría sido contratada para cantar en un evento de esa localidad al momento de ser localizada por elementos de la Fiscalía General. Su cadáver presentaba múltiples heridas de arma blanca, sobre todo en el cuello. Y es que déjame comentarte, Jesús Martín, que en la costa y el mismo de Tehuantepec es en donde más oaxaqueñas han sido asesinadas, sin importar la alerta de, por violencia de género emitida desde el 31 de agosto del 2018. Ese es
3: reporte. Correcto, gracias por la información, Karina. Buenas noches. Hasta luego que te ve muy bien, muy buenas noches. Esa pues es la realidad que estamos viviendo. ¿sí? Y tristemente, y, y esto no es un mal augurio, un mal deseo. Pero lamentablemente en los siguientes días le voy a seguir presentando este tipo de cosas. Y en el tema político electoral vamos a seguir escuchando al presidente de la República insistir en que se quieren hacer las elecciones controladas. Dice que no, pero todos sabemos controladas desde el gobierno. Y vamos a seguir viendo una especie de retroceso. ¿Por qué las sociedades retroceden? O ¿Se ha usted preguntado por qué las sociedades retroceden? Porque no conocemos nuestra historia, porque somos una sociedad con un nivel de ignorancia espantoso. ¿Y porque hay un nivel de ignorancia? Porque no leemos. Si nosotros leyéramos de una manera correcta, adecuada, con una comprensión total, nos remitiríamos a cualquier libro de historia. Hemos platicado aquí en muchas ocasiones con Francisco Martín Moreno, que, que hace unos recuentos históricos extraordinarios y como sociedad conociéramos mejor nuestra historia. le Puedo asegurar que una propuesta como esta del presidente no estaría pasando, jamás se podría entender un país que ha evolucionado a tener organismos autónomos, regresaría a elecciones controladas por el gobierno. Pero ¿qué le falta a la sociedad mexicana? Nos falta leer. Yo ya le había dicho hace unos días, parece que nos han borrado la mente, parece que nos han borrado todo nuestro recuerdo. La respuesta es leer meterse en los libros, de, 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 de escoger una lectura que nos guste, que nos atraiga. Pero luego me salen ustedes con que Ay, es que no tengo tiempo, a ah, qué hora lo hago, este, es que no me gusta, es que no estoy acostumbrado, es que nunca me dieron. Es que cuando leo el reo, retipoquito, poquito, apenas si avanza una página, apenas la entiendo. Esa historia me la conozco ¡uy! desde que estábamos en la otra estación de radio, ¿se acuerda? Como es importante ir paso a paso. Si queremos que toda la sociedad mexicana conozca su historia, el primer paso es saber leer. Y leer verdaderas historias que son verdaderamente apasionantes. Y se puede hacer de una manera eficiente, con velocidad, con comprensión. Y esa es la razón, esto es lo que le estoy platicando, es la razón por la cual he invitado aquí en el estudio, y la verdad me da un enorme gusto saludar en, en esta ocasión a la licenciada Ingrid Velázquez. Ella es directora nacional de técnicas americanas de estudio, a quien le agradezco mucho que se encuentre aquí en el estudio del Heraldo Radio. Estimada licenciada Velázquez, bienvenida. ¿Cómo está?
6: Pues primero que todo agradecerte la invitación. Y sí, si me uno a ti en cuanto a... Evitaríamos muchísimos problemas en este mundo, en este país. Sí. Si las personas se tomaran la se tomaran realmente este en serio esa capacidad que tienen de leer y que sean cultas sí.
3: ¿no? Sí, es como un estigma no si no lees no eres culto no pero se necesita leer para conocer la historia y no repetirla ¿no te voy a decir
6: una cosa que, que tuve yo con una maestra eh, muy bella y ella me decía con este mundo a veces espiritual y demás no uh -huh. y ella me decía así jocosamente a todos ¿no? nos decía ¿te quieres iluminar? Lee, Ajá. culturízate. Entonces, pues bueno, en base a eso nosotros somos un programa de lectura.
3: Sí. sí, porque ese es el primer paso, ¿no? Si queremos evitar los errores del pasado, tenemos que conocer qué es el pasado y la mejor forma de conocerlo es leyendo ¿no? Leyendo. nuestra historia. Ajá.
6: Entonces, nosotros tenemos un programa que te garantiza que en un eh, que en un periodo de cuatro meses vas a aprender a leer dos mil palabras por minuto. Ajá. Pero no solamente es que aprendas a leer dos mil palabras por minuto, sino que tengas completa comprensión y retención. Porque la gente lee, pero no le pregunta a los, a los tres minutos, sí. dice ¿qué?
3: A ver, a ver, ¿de, de, de qué sirve ponerle? Es, yo estuve aquí en todos los libros, si no nos acordamos de nada y hasta faltas de ortografía tenemos. Digo, ah, no, no, no terrible. No, terrible. Oh, sí, yo sí, conozco sí, sí, mucha sí. gente, así que sí. ya me bebí esta biblioteca, y, pero no se ni lo por lo redondo. Comprensión y retención.
6: Comprensión es y retención. Una persona con nosotros puede aprender a leer este, un libro de 360 páginas uh -huh. en tan solo 10 minutos. Uh -huh. Entonces, imagínate tú un libro que normalmente hay personas que se echan un mes y un año, que tú en solamente 10 minutos lo puedas leer. Uh -huh. Pero no solamente es que lo leas, sino que tengas completa comprensión y completa retención. Uh -huh. Entonces, ¿nosotros qué es lo que hacemos? Hacemos que una persona bajo un entrenamiento que tenemos... Uh -huh. Le vamos a dar un profesor, un monitor, una persona que va a entrenar su mente, que va a entrenar sus ojos. Básicamente va a entrenar sus ojos, porque a nosotros no nos enseñaron a leer, al final de cuentas. Uh -huh. A nosotros nos enseñaron a mirar.
3: A mirar que y, a, y a ligar sonidos de las letras unas con otras para comprender una palabra.
6: Y cuando estás ligando esos sonidos de las letras, hace tu mente abre espacios y no tienes completa comprensión. Qué Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Haz de cuenta que eres Superman, ¿no? Vas a agarrar esta hojita que yo tengo acá y como un escáner, vas a, a subir y bajar los ojos y vas a poder comprender toda la información que está en esta hoja. A
3: ver, ¿es prácticamente volver a aprender a leer? Sí. Eso es, eso es volver sí. a aprender a leer. Les
6: vamos a enseñar, ¿sí? Entonces... Sales de una capacidad de leer 150 palabras por minuto uh -huh. a leer 2,000, 3,000 palabras por minuto. Uh -huh. Eso es lo que nosotros hacemos. Somos una empresa que tiene 38 años en el mercado, uh -huh. que te permite aprovechar al máximo tu potencial, ¿sí?, uh -huh. Tener excelentes calificaciones es un programa para profesionales, para Ejecutivo y para niños desde los siete años. O sea, para estudiantes. Sí. Imagínate tú que nosotros a nuestros hijos los entrenáramos con este mundo difícil que acabas de mencionar. Okay. Y que sean personas cultas, que sean personas que puedan dirigir un país. Y que sean personas que puedan aportarle a esta sociedad, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos, Jesús Martín? Vamos a... Um, sí. Vamos a entrenar al público que nos está escuchando.
3: Ver, eso eso me, me, me suena interesante. ¿Hay algún número telefónico donde el público pueda conocer más sobre sí. esto? A vamos
6: a dar a las primeras 50 personas que manden un mensaje o un WhatsApp, les vamos a dar el 40% de descuento y le vamos a dar un 2 por 1. Teléfono, envíame un mensaje en este momento al 55 40 84 40 30. Uh -huh. 55 40 844030. les vamos a dar un programa de entrenamiento de cuatro a ocho meses sí. con la garantía de que van a le terminar leyendo dos mil palabras por minuto uh -huh. les vamos a dar la monitoría o asesoría con un profesor especializado pueden ir al instituto de nosotros o lo pueden hacer en casa uh -huh. sí y la garantía es que tú en este periodo de tiempo Sí. lees un libro de 360 páginas en 10 minutos nomás.
3: Aquí hay un asunto, hay muchas personas que les gustaría preguntar sin compromiso. Pueden hacerlo a través de esta de esta página, de este número de WhatsApp, mandar un mensaje, quiero conocer más, una página de internet y pues conocer, ¿no? Profundizar un poco más. Sí.
6: Márcanos al 55 40 84 40 30. Uh -huh. Te vamos a dar una una promoción del 40% Sí. A las primeras 50 personas que hagan una llamada perdida o envíen un WhatsApp, les hacemos un descuento del 40%. Okay. Si tienes curiosidad, pues échale también, ¿no? Sí, Se vale. Sí, es, es, es importante. <ríe>
3: ¿No? Sí, porque de la vista nace el amor. De
6: la vista nace el amor y pueden entrar a una página que tenemos que es Técnicas Americanas MX.
3: Técnicas Americanas MX. A ver, le voy a repetir yo el número.
6: Perdón, me equivoqué. Técnicas Corrijo. Técnicas... técnicas MX. Es que dije la página anterior. Ah. Técnicas MX. Solamente Técnicas MX, Ajá. mándanos un mensaje 55 40 84 40 30, convi conviértete en un lector de alto rendimiento, Ajá. entrénate para que puedas leer un libro con comp completa comprensión y retención, y entrena a tus hijos, dos por uno a las primeras 25 personas que nos marquen.
3: 55 40 84 40 30. 4084 4030. ¿Hay quien conteste en este momento o atienda? Sí, sí pero... en
6: este momento tenemos personas que te van a recibir la llamada y con mucho gusto. La idea es sacar con los, las personas que nos llamen una cita, uh
3: -huh.
6: hacerles una explicación. Mostra, darles una clase gratis
3: una clase gratis, correcto
6: ofrezco una clase gratis,
3: márquennos 55 40 84
2: 40 30, muchas gracias licenciada
6: no, a usted muy amable
2: de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
3: 19 horas con 30 minutos, tiempo del centro de México, continuamos escuchando las noticias aquí en el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, como todas las tardes le acompaño con las noticias, gracias por sus comentarios y opiniones a mis amigos que me escriben a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, entra al canal Jesús Martín MX, Elizabeth Aguirre, muchísimas gracias Elizabeth, Omar Miranda Fuentes también, gracias, Gina Navarro, Georgina Navarro Dúcar, aún no lo tengo, Guillermino Romero, Gracias, Valle Arboleda. ¿Te acuerdas cuando bajabas por las chelas al 7 de la esquina de Radio Red? ¿Cuáles chelas? Valle. <ríe> Dice Javier Bernabé. Ay, permíteme un tantito. Javier Bernabé. Mm. Muchas gracias, Javier Bernabé. Por cierto, eres muy amable. eh. Eres muy amable con, con tu envío. Con tu con, con tu envío. Te lo agradezco infinitamente. Gracias, ¿eh? Eres, eres muy, muy amable. Ah, me escribe también... Eh, Guillermina Romero, ya basta con ver a Cuba, sí si lo estábamos platicando. Dice Elizabeth, por desgracia hay más vicio que virtud y hay pocos que luchan por ser virtuosos. Sí, la, la virtud es, un, es algo importante ¿eh? en nuestras vidas. Tenemos que buscar la virtud. ¿no? Dice Jorge Soriano, ¿cómo sigue tu hermano Jesús Martín? Mi hermano Ever sigue muy bien, precisamente ayer salió del hospital. Eh, yo, yo quiero agradecerle mucho todos sus. Eh, sus atenciones al hospital en donde fue atendido mi hermano. Y sí, ya lo saben, ya lo, ya lo, ya. Por cierto, ay, mire, por cierto, me estoy acordando. Dame tantito chance, mi querido Ángel. Es que yo debo, yo debo un saludo desde hace algún tiempo. Inclusive este buen amigo me dijo, oiga, pues estoy escuchando mi, mi, su programa y no me saludo. A ver, con calma, con calma. Quiero enviarle un caluroso saludo a Luis de la Torre. Luis de la Torre es capitán del restaurante Rincón Azul. Él me está escuchando en estos momentos. Bueno, para Luis de la Torre, desde aquí, un enorme abrazo, un agradecimiento infinito porque siempre ha estado muy pendiente del programa de noticias. Yo ya estoy en esos tiempos en los que me dicen, lo escuchaba usted de chiquito. No 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 chiquito yo, no sino él, ¿no? Por supuesto. Entonces, sí, ya hemos acumulado una buena cantidad de años donde hay personas que me dicen que me escuchaban cuando eran niños iban a la escuela, o hacían la tarea con el programa, y ahora ya son hombres y mujeres de bien, ya con actividades profesionales. Sin, sinceramente, no lo puedo creer, ¿eh? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Sinceramente, no lo puedo creer. Luis de la Torre, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Y gracias también a tu equipo de trabajo que atienden de manera excepcional a todos los clientes que van al restaurante Rincón Azul. Un enorme abrazo y gracias por estar siempre pendiente de nuestro programa de noticias. Bien, cuando son las siete con treinta hora del centro de la República Mexicana. Personaje de la noticia, hoy Ricardo Monreal. Y es que mire, después de presidente de la República, si ¿sí hay un integrante del movimiento de regeneración nacional mediático, es el senador por Morena, Ricardo Monreal. Hoy declaró que sería a finales del año, es decir, en el mes de diciembre, cuando analizará si permanece en Morena o no. Esto tras señalar a Laida Sansores y a Claudia Sheinbaum por los constantes ataques en su contra, los cuales, de acuerdo con el senador Monreal, no tienen sustento y que solo buscan eliminarlo a la mala mientras la Ciudad de México y Campeche se deterioran. Eso dijo Ricardo Monreal en una conferencia en donde Misael Zavala hasta un gorgorito, ¿no?, se echó un palomazo este Ricardo Monreal el día de hoy. Misael, adelante. Muy buenas noches. Muy buenas
9: noches, Jesús Martín. Efectivamente, pues hoy el senador Ricardo Monreal nos una larga conferencia de prensa cerca de una hora respondiendo cuestionamientos de la prensa en el Senado de la República. Principalmente, bueno, pues lanzó acusaciones el morenista directamente contra la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y a la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, de supuestamente operar una estrategia para defenestrarlo y eliminarlo a la mala de la contienda interna morenista rumbo a la candidatura presidencial del 2024. En esta conferencia de prensa, el senador Monreal estuvo acompañado por 13 senadores de Morena y dijo que hay más legisladores morenistas que están a favor de él y pues, también aseguró que a pesar de la guerra, suce en su contra por parte de militantes de Morena le va a ganar a la jefa de gobierno y también le va a ganar a los preferidos del poder en la candidatura presidencial del 2024. Incluso Jesús Martín, pues como bien lo comentas, se le cuestionó al senador Monreal sobre si se mantiene en Morena y pues vamos a escuchar cómo lo respondió el senador Ricardo Monreal.
10: Vamos a esperar diciembre, diciembre y sus posadas, porque diciembre me gustó, ¿Para que te vayas, Pero que sea muy cruel, adiós, mi Navidad... No quiero comenzar el año nuevo con este que me hace tanto mal. Y ya después, que pase mucho tiempo, que estés arrepentido. Estoy contento, estoy contento. Estoy de buenas porque veo la reacción de la gente, porque no nos vamos a dejar. Porque es una infamia. No les tengo miedo ni al poder ni a esta actitud de anticipación. La sucesión adelantada está generando estragos internos. Ahorita es conmigo. Mañana será con Marcelo.
9: Jesús Martín, pues después de este palomazo el senador Ricardo Monreal aseveró que es muy fuerte en la embestida, pero afirmó que es claramente una operación política en su contra y bueno él aguantará y resistirá por la candidatura presidencial del 2024. Jesús Martín,
3: hasta aquí la información. Gracias por la información. Muchas gracias. Gracias, gracias Jesús gracias. gracias. A ver, ¿quién canta la canción? A ver, vamos a escuchar a Amalia Mendoza la tarea curí porque no sé qué le habrá pasado en el corazón al, al senador Monreal que de repente recordó inmediatamente la canción, la ajustó y que empieza a cantar de esta manera
0: vayas, que sea tu pura, el adiós, mi Navidad. no quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me
3: hace tanto mal híjole D dicen, dicen por ahí que piensa mal y acertarás muchas... y ahora que estaba escuchando al senador que cantaba esta pero de dolor, de esas de esas de dolor, que van acompañadas con tequila y, y, y pero directamente de la botella y demás ¿no será que anda herido? digo, no sé, es pregunta ¿no? porque esto híjole, esto sí está como para cortarse las venas con un pan de caja rebanado, ¿no? A ver, súbele otra vez, ¿no?
0: Que sea tu pura el adiós, mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. No, hombre,
3: pues pasen las galletitas de animalitos, ¿no? Para cortarse las venas. No, es una muy buena, muy buena canción, por supuesto. Para los adoloridos. Para los adoloridos. ¿Qué le dolerá? ¿Dejar a la morena al Movimiento de Regeneración Nacional Ricardo Monreal? ¿Eh? Ya lo sabremos. En su momento sabremos cómo, cómo se va a dar esa historia. Pero ¿sabe qué es lo que me gustó? El humor. El humor y, digamos, la creatividad con la cual abordó un tema que seguramente se va a convertir en, en la noticia en el mes de diciembre. El que se quede o que se vaya cualquiera de las dos es nota, ¿eh? Cualquiera de las dos decisiones que tomen es noticia Son las 7.38, 19 horas con 38 minutos, hora del centro de la República Mexicana En respuesta a la denuncia que milita militares interpusieron en su contra y Es que hay cuatro militares que están detenidos, que están encerrados Dice Alejandro Encinas, que son los responsables de la muerte de los muchachos de Ayotzinapa O al menos algunos de ellos ¿Usted cree que esa posición le conviene al presidente mexicano que anda con militares para acá, militares para allá, militares para arriba, militares para abajo? Y de repente su subsecretario mete al bote a cuatro. Como que no tiene sentido, ¿no? Como que el asunto no cuadra, ¿sí? Bueno, los abogados de los militares, que no son ningunos improvisados, por supuesto, están exigiendo la renuncia de Alejandro Encinas de esa posición de investigación. Y ya se lo comentaba ayer. ¿Alejandro Encinas transitará por el camino de Tomás Cerón de Lucio? ¿Tendrá que abandonar en el futuro en el país por la fabricación de pruebas y el encubrimiento de otras más y demás? Sería una pena ¿eh? para un hombre como Alejandro Encinas. Yo lo conozco y he platicado con él. Me parece que es un hombre bueno, es un, es un buen pensador de izquierda. Es un buen hombre Alejandro Encinas. Pero mira nada más en qué situación, en qué callejón sin salida ha tenido que llegar debido a las presiones del presidente mexicano. Bueno, pues en respuesta a la denuncia que militares interpusieron en su contra, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, aseguró que hay evidencias sólidas contra los militares señalados por la desaparición de los 43 normalistas de Ocinapa. Es lo que tiene que hacer Alejandro Encinas a apoyar su hipótesis. Porque si no, imagínese que el propio investigador diga, no, sí me equivoqué, no, no va por ahí. Olvídese. Le va peor que los otros que están siendo perseguidos, ¿no? En un mensaje difundido en redes sociales agregó que los que hoy lo acusan son parte de quienes vinculados con otras autoridades y con la delincuencia organizada perpetraron la desaparición de los 43 estudiantes. Y así lo dijo Alejandro Encinas.
11: Contrario a lo que, a lo que se pretende desinformar, el trabajo que hemos presentado no forma parte hasta este momento de los casos que la Fiscalía ha judicializado. La Fiscalía ha sustentado sus imputaciones en muchos otros elementos de prueba y el Poder Judicial de la Federación ha resuelto vincular a proceso a los militares implicados. Desafortunadamente, siguen arraigadas prácticas y personas del viejo régimen que deberían estar investigando con rigor e imparcialidad y que obedecen a intereses que buscan dinamitar nuestra misión y proteger a quienes durante años han buscado mantener
3: la impunidad. Esto es, lo que dice, esto es lo que dice Alejandro Encinas bien, vamos a otros asuntos esto que le voy a compartir, usted va a decir no, 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 esto es imposible ¿no? esto ya es de, de tiempos de calles ¿no? escuche lo que le voy a informar y se lo voy a informar con un, con un ejemplo alguien conoce ¿Alguien conoce el gran nacimiento que se instala en Bosques de las Lomas, en la Glorita de Bosques de las Lomas, de, 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 un, de un concesionario de nuestros amigos de Ford? ¿Sí? ¿Al, alguien lo, lo... Ponen animalitos de verdad y toda la cosa. Y el nacimiento, ¿no? La representación de María José, el niño y todos los animalitos que llegan ahí. Todos los nacimientos en la temporada de, de diciembre... Es, son un atractivo muy importante, por una simple y sencilla razón. El 90% de los mexicanos somos católicos, apostólicos y romanos, no necesariamente practicantes, no necesariamente el 100% creyentes, pero más del 90% de nosotros fuimos bautizados y tomamos nuestra primera comunión. ¿sí? Entonces, el ánimo de la Navidad se representa a través del nacimiento, que por cierto es un invento italiano. Una representación en madera, fue las primeras que se hacían en Italia hace muchos años. Y de ahí nos llega la tradición de en México poner un nacimiento, una representación de la Virgen María, de la madre de Jesús, María, José, el niño, los reyes magos, eh, la representación bíblica ¿sí? de la estrella que guió a los sabios de Oriente para rendir honor al hombre que en el futuro se convertiría, pues en el rey de los judíos, al menos eso es lo que pensaban, ¿no? Pero que finalmente hoy sabemos que se ha convertido en el salvador del mundo, de nuestras almas, y que a partir de ese nacimiento, pues nace nuestra fe católica, más allá de las condiciones humanas, ¿sí? Porque quienes se quedan es... Ah, es que los sacerdotes son los violadores de niños. Esto va mucho más allá, este nacimiento va mucho más allá de los errores y sobre todo de las de las perversiones humanas, de toda índole y en todo lugar. Entonces, muchos mexicanos, ¿qué hacemos? Ponemos un nacimiento en nuestras casas, vamos a un nacimiento visible en otras partes de la ciudad, y ahí nos tomamos fotos, y con eso envolvemos el sentimiento de la Navidad. Porque la Navidad, ¿qué es? Pues no es un día en el que se regalan cosas, ¿no? Sino que es el momento de recordar el nacimiento del niño Jesús. Bueno, pues hay una propuesta hay una propuesta para que en este año ni nunca más se pongan nacimientos en la ciudad. ¿Cómo la ve? Ya saben, ¿no? Los, los colados ahí que, que quieren otra vez combatir a los símbolos de la Iglesia Católica. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pospuso la discusión del proyecto presentado por el ministro Juan Luis González sobre la prohibición de instalar representaciones del nacimiento de Jesús en espacios públicos porque son violatorios al Estado laico. Se, se, se ve que este individuo, Juan Luis González, no entiende lo que es la laicidad. La laicidad es el respeto a todas las creencias de todos los mexicanos sin prevalecer una por encima de la otra. Así que tanto derecho tenemos quienes creemos en Jesús, tanto derecho tienen quienes creen en Mahoma, tanto derecho tienen quienes creen en el osito bimbo. Sí. Esa es la laicidad. No es la prohibición, es el respeto a la creencia de todos. ¿Y sabe quién acuñó ese concepto que me gusta mucho? La Universidad Nacional Autónoma de México. Pero le digo, ¿sabe qué? Tenemos una clase política profundamente ignorante, profundamente ignorante. Y también este ministro, ¿no? Juan Luis tomó esta iniciativa de un colectivo de Yucatán que interpuso un amparo contra las autoridades del municipio de Chololá por instalar un nacimiento en el ayuntamiento financiado con dinero público. Tengo en la línea telefónica al padre Eduardo José Corral Mirino, secretario de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Eh, padre Eduardo José Corral Mirino, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Igualmente, Jesús Martín, un gusto, un saludo a usted y toda su radio audiencia. ¿Qué, qué opinión le merece esta propuesta de pues, no instalar nacimientos ni representaciones del nacimiento del niño Jesús, que digamos es el centro de lo que significa la Navidad? Una primera reacción a esto. Mire, un servidor eh, estudió en Roma y en España, y
11: ya desde allá de los años 2000, Ajá. Eh, se daba este tipo de cosas. Es decir, estos grupos de pues eh, personas que viven en, como dice el Papa Benedicto XVI, uh -huh. la dictadura del relativismo. La dictadura del relativismo es esta opción ideológica en donde no queremos que permee ningún principio. En donde... Queremos, a final de cuentas, que cada hombre tenga una subjetividad absoluta. Mm -hmm. Es decir, que el hombre no obedezca a nadie fuera de sí. Mm -hmm. Y por lo tanto, esta crisis cultural y esta crisis antropológica, que por cierto está siendo analizada por los obispos de México con este proyecto global de pastoral que tienen para el 2031 y 2033, eh, pues es la manifestación Es decir, hay gente que le molesta Que otros crean Ya el problema no es si yo creo o no creo Si yo soy ateo, creyente o agnóstico Ahora, el problema es el otro Si el otro cree Si el otro eh, profesa una religión Vive con relación a esa religión Haciendo una cultura un modo de relacionarse con los otros seres humanos, con la creación y, por supuesto, con el creador. Es una primera reacción, es calma. Me parece que todos necesitamos serenarnos frente a estas manifestaciones, verlas con una profunda perspectiva, pero sobre todo también con una profunda crítica. Es decir, también nosotros tenemos que hacer un examen de conciencia, porque hay personas que no nos quieren en este entorno social, no quieren nuestros valores, no hemos podido quizá transmitir la, la, la belleza, o como dice el Papa Francisco, la belleza del Evangelio, la alegría
3: del Evangelio. Pues la, la verdad a mí sí me preocupa, porque me parece que es una violación a las libertades de todo creyente. Creamos en lo que creamos, Padre. Y la verdad es que yo creo que esto nos, nos coloca en varios, varias decenas de años de retroceso. Y, y viéndolos desde el punto de vista social, antropológico, sociológico, esto es un retroceso, Padre. Independientemente de todo el significado de profundo amor que, que, que profesa el nacimiento de, de nuestro Señor Jesucristo, más allá de ello... El que se trate de prohibir lo que creen los demás, lo que cree el otro, me parece que es un atropello, ¿no? A las libertades fundamentales de cualquier mexicano en este país. ¿Usted cómo lo ve? Mire, tanto en el derecho civil, un servidor es abogado, como en la parte
11: del magisterio de la Iglesia, se reconoce a la libertad religiosa como una libertad fundante. Es decir, eh, es lo que le da sentido a todos los demás derechos. Y esto es muy importante porque el ser humano, cuando establece su sentido, su fin, al mismo tiempo establece los caminos para llegar a ese fin. ¿Es preocupante? Por supuesto que sí. Porque al final de cuentas hay esa ideología autoritaria que no está abierta a la pluralidad que no está abierta a la libertad, que no está abierta a la, al reconocimiento de la dignidad humana, que es nuestra característica esencial y más profunda. Cada uno de nosotros somos dignos por el hecho de ser personas. No por lo que tenemos, ni por lo que sabemos, nuestro color de piel, eh, algunas opciones secundarias, no, sino porque somos únicos e irrepetibles, capaces de conciencia, de trascendencia
3: y, por supuesto, de la orientación de nuestra existencia. Eh, pues padre, yo le agradezco mucho el que me haya dado este comentario, este análisis de esta propuesta, hoy suspendida en su discusión, pero que seguramente tarde o temprano la van a volver a poner en la mesa. Le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica, padre Eduardo José muchas Cor gracias, Corral y Merido. las religiones tenemos que ser promotoras de la paz, de Así la concordia, es. del diálogo, de la fraternidad. Peores embates ha recibido la Iglesia Católica en más de dos mil años, y aquí sigue tan fuerte como siempre. Gracias padre, un fuerte abrazo como siempre. Igualmente, muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Es el padre Eduardo José, Eduardo José Corral Merino, secretario de la Dimensión de Pastoral Educativa. ¿Sabe qué? Ya estuvo suave, eh. Nos quieren quitar todo, pues vamos a poner nuestros arreglos en las ventanas de nuestras casas. ¿O qué? ¿Las van a agarrar a pedradas o qué? Nos vamos a poner nuestros adornos en las ventanas, y se, se acabó, y listo, ya, que hagan lo que se les venga en gana. Son las 7 con 7.51, Roberto San Germán, con toda la información deportiva, mi querido Roberto. ¿Me queda, amigo? ¿Cómo estás? Pones Buenas arbolito, noches. Pones un adorno, pones una estrella de Belén, una cosa así, ¿no? Buenas <risa> noches a la gente Buenas que nos noches. utiliza. Este, pues sí, sí se ponían. Sí, sí, bueno, ver, bueno. Yo, 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 en tu lugar seguiría poniendo ahí unas esferitas, ahí, unas lucecitas ahí donde estás en tu ventana. Oye, todo el mundo pues ¿Sabes vea, qué ¿no? voy
10: a poner yo un calendario de algún taller mecánico, alguna cosa así, no? Ah, sí, de, de esos, de, esos, de, de o sea, Que enseñan todo. Pero, pero eso es para año nuevo. Eso es para año nuevo. Bueno, pues mira, ya, mira que venga vestida de Santa Claus. Ya. Ah, ah no, bueno.
3: bueno ya, te, te te ¿La pones esa o no? Ya. Ya, ya, te la compro, lo que sea Pero hay que manifestarnos de esa manera Poniendo algo en las ventanas mira, ya, mira La verdad es que De verdad que hay cosas que uno
10: No entiende por qué se meten en ese tipo de tonterías Oye, o sea, está bien hay cosas. caro ir
3: al súper Y estos queriendo quitar un nacimiento No, oye, no tienen ves. Eso, creatividad eh, No tienen madre no sí bien, o sea, bien. Qué... Por eso me caes bien Roberto San Germán por, Porque eres muy claro, muy puntual
10: pues, pues o sea que, Ya que no lo querías decir tú, pues ya lo nos dijimos nosotros. Pues es que no pues ya, me dicen, Ay, sabes Martín cómo no soy, ¿para qué no... me
3: invitan? Sí. Ah, bueno. Oye, Oye ¿al que no hay que invitar es a, a, a Herrera? Oye, ¿se puso el hombre? ya, ya lo corrieron de tigres. Lo corrieron de tigres
10: ¿no? no lo aguantaron. Y la verdad es que también, ¿sabes que Sus declaraciones son muy malas. O sea, sí. decirle que es un equipo de viejitos. Sí. O sea, hay que tener tantito tacto. Y si lo vas a decir a la prensa, sí. eh, compadre, te escuchó todo mundo. Eso le costó la chamba. Sí, pero, pero está, está, está
3: mal este hombre de su emotividad, por decirlo menos, ¿eh? Bueno, mira, pero
10: pues, ya estamos acostumbrados. Es que de verdad, de repente, nosotros quedamos así, todos como... Oh, ¡Ay, dijo eso! Pues, señores... Sí. sí es, así es. Así es. O sea, que sí. no lo van a cambiar. Así sí. es el señor. Así de simple. Pero bueno, dejamos al piojo y a los a ver, tigres que ya se quedaron sin director técnico. Muchos Ajá. están muy a gusto. Algunos a lo mejor van a pedir que regrese el Tuca. Yo creo que No. Aunque también está desempleado el Tuca, ahora también está desempleado el Piojo y seguramente van a tener chamba muy pronto en el fútbol mexicano.
3: Sí, sí, van a aprovechar la coyuntura y no el escándalo. El Piojo ahora está
10: con... Ahora, pues a ver a quién, quién lo va a tener, ¿no? Se supone a ver que quién la azul. Aguanta a algún de momento lo quiso exactamente, en algún momento lo quiso el Cruz Azul. Así que ya veremos en dónde va a caer igual que el si Tuca
3: Sí, alguien me dijo que podría llegar a la maquinita, pero pues quién sabe, ¿no?
10: Por eso te digo que en este fútbol puede pasar todo, amigo. Oye, pero rápido nomás para hablar del partido de México contra Irak. A ver. Hoy México le gana 4-0 en partido preparativo uh -huh. para el Mundial de Qatar 2022. Menos mal, 4-0. Sí, Alexis Vega, Rogelio Funes Mori. Gallardo y también Antuna uh -huh. fueron los anotadores de, de este gol, de los goles, perdón. Y lo que llamó la atención es que no inició el partido Memo Choa eh. Uh -huh. Fue Talavera el portero. ¿Será que el Tata Martino se la va a jugar con Talavera? Uh -huh. Pues a lo mejor. Te voy a decir por qué podría ser una razón. Uh -huh. Talavera va muy bien por arriba uh -huh. y los polacos en el primer partido todo va a ir hacia Lewandowski y van a ser muchos centros. Uh -huh. Es un gran rematador el polaco y nos haría mucho daño. Y yo creo que por ahí Uh -huh. podría ser la cuestión de meter a Talavera. No sé, ya hay un cepillado, el tecatito con una que no va a llegar, uh -huh. porque está lastimado
3: El tecatito no, no llegue, llega. Entonces... Ya no, ya. Mañana seguimos platicando de información. Lo de que, acuerdo, Roberto Lo que quieras, de... Y el... de... Hasta de Navidad. A, de afiches. <risa> <risa> ya nos vamos. Mañana 2 de la tarde, Canal 8 Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Hasta mañana. Buenas noches.
2: Esto fue Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.